0: Welkom terug bij Heksendragen Sneakers, de podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Mijn naam is Lana Bouwens en ik ben jullie host... Welkom terug, lieve luisteraars. Vandaag heb ik Emma Gelouden te gast. Maar vooral leren we beginnen aan ons gesprekje, wil ik graag eerst even vertellen over de Heksendragen Sneakers Academie. We hebben namelijk een online spiritueel leerplatform gelanceerd om jouw spirituele groei te ondersteunen. Denk de digitale Hogwarts van België en Nederland. Op de Academie kan je verschillende cursussen vinden over meditatie, creativiteit, chakras, energy work, kruiden, astrologie en zoveel meer. Allemaal op één handige plek, zodat jij gemakkelijk jouw spirituele ontdekkingstocht kan verder zetten. Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.heksenraagensneakers.be/academie. Over een spiritueel groeiproces praat ik vandaag dus ook met Emma, die haar boek komt voorstellen... Alles goed voor de rest minder over de ontmaskering van Schone Schijn. Emma had lange tijd een populaire fashion blog en was ook fashion influencer. Ze had een eigen zaak als cellist en bracht ook verschillende boeken uit. Tot wanneer ze terecht kwam in een depressie. We praten over haar herstelproces, over de connectie tussen lichaam en geest en over loslaten. Welkom Emma. Dag, Lana. Ik ga beginnen met een heel algemene vraag. Mm-hmm. Voor de mensen die jou niet kennen. Omschrijf jezelf een keer in drie woorden. Oké, okay, maar drie. <laughs> um, ga,
1: gepassioneerd. Dat is eigenlijk het eerste wat ik meteen aan denk. Uh, en dat vertelt zich eigenlijk in alles. In, in mijn werk, maar ook in mijn leven. In hoe dat ik de dagen aanpak... Uh, Het is qua wat passie. Dat kan ook omgekeerd zijn. Zaken die me minder liggen... ...kan ik totaal geen passie voor opbrengen. Dus het is wel selectief, mijn passie. Creatief. Uh, Creatief in de zin... ...dat ik graag met met creatieve dingen bezig ben... ...maar dat ik ook uh, heel veel waarde hecht... ...aan het zelf creëren van, van zaken... Uh, van iets in de wereld te zetten. Dat van mij is. Um, dus dat is iets dat ik graag doe. Uh, of veel waarde uithaal. En dan ga um, ja, gevoelig. Um, ja. En dat heb ik altijd als een immense zwakte gezien. Want het is daarom ook dat ik uh, altijd dat, dat sterke beeld naar voren bracht. Om... Mijn gevoeligheid maskeren, want ik wist als mensen door uh, die laag gaan breken, gaan ze weten hoe, ja. hoe, hoe kwetsbaar dat ik eigenlijk ben. En kwetsbaar hoe, hoe, hoe zeer dat binnenkomt en hoe, hoeveel dat er leeft en brobbelt. Dus, uh, maar nu ja, heb ik uh, die muren afgebroken rond mijn hart uh, en ben ik daar ook redelijk open in. En nu begin ik meer en meer dat te zien ook als een sterkte. Als ik het juist inzet, als ik het juist kan kaderen... dan is mijn gevoeligheid net een meerwaarde om om, sneller te weten waar ik naartoe moet... sneller beter in te zien welke situaties voor mij passen uh, enzovoort. Dus uh, dat zijn drie drie labels die eigenlijk altijd wel elke dag terugkomen... en dan zijn er andere zaken. En dan is dat is alweer weer afhankelijk hoe ik mij voel. Dat ik erbij kan plakken. Het zijn dagen dat ik ja, uitbundig ben. zijn dagen dat ik echt uh, totaal heel introvert ben. Dat ik graag mijn god zo grip En dat niemand meer moest sturen.
0: <lacht> dus, um, ja. Ja, het is eigenlijk grappig. Want die drie woorden zijn ook de woorden waar dat ik mezelf mee is zou omschrijven. Ja, oh ik denk dat wij qua persoonlijkheid en karakter heel gelijk zijn -hmm. Uh, die grens zoeken tussen passioneel zijn heel sterk zijn heel veel doen, creatief bezig zijn en jezelf naar buiten brengen maar toch dat kantje van zo heel intuïtief en gevoelig zo. En daar tussen de balans te proberen vinden, is heel herkenbaar. Dus ik vind het, het ja. wel leuk om zo, zo te horen. Uh, je zei al dat je, uh, je creatief bent, dat je graag dingen naar buiten brengt. Je hebt ook een hmm. boek geschreven. Uh, alles goed, voor de rest minder. Uh, het gaat over de ontmaskering van schone schijn. Um, in je boek schrijf je van dat je nog altijd niet goed weet hoe dat je om de vraag moet antwoorden maar ik ga ze toch even stellen mm-hmm. uh, hoe gaat het vandaag met jou? Ja, hoe gaat het bij mij vandaag? Um, ik vind dat nog altijd een heel moeilijke vraag
1: um, omdat je het op zoveel manieren kunt bekijken um, maar laten we zeggen dat ik nu met mij gaat alles goed mm-hmm. um, waar ja, als je daar dan weer dieper over nadenkt. Alles goed? Nee, of course not. Niet alles gaat goed. Ik denk dat de vraag hier moest zijn, ben je gelukkig? Ik denk dat dat een, een, een logischere vraag is dan alles goed. Um, want niets kan ooit... Al, nee, dat kan niet. Het is onmogelijk dat alles goed is. Um, wat ik nu gewoon wel uh, veel sterker voel dan pakweg twee jaar geleden... is dat in mijn wereld gaan heb ik de zaken onder controle. en De zaken die ik kan controleren... Uh, hoe ziet mijn leven eruit? Um, uh, hoe, ja, wie ben ik? Um, hoe ben ik in interactie, en in relatie met anderen? Dat zijn dingen die ik kan bepalen. Hoe reageer ik op anderen? Dat zijn dingen die ik kan bepalen. Daar gaat alles goed in de zin dat ik het onder controle heb... en dat ik blij ben met de persoon dat ik meer en meer word... En ook op gezondheidsvlak gaan zaken veel beter. Ik slaap beter. Mijn neutslag is beter. Dus ja, uh, alles uh, gaat goed. Maar die kennis, dat er heel veel zaken zijn uh, buiten mij en in de wereld. uh, En rondom mij, heel dicht ook. Waar dat niet goed gaat. Dus... Hoe kan ik zeggen dat alles goed gaat, wanneer er zoveel zaken ook niet goed gaan? Um, dus ik vind dat nog altijd een heel moeilijke vraag. Um, en um, ik denk dat dat eerder een soort van dooddoenersvraag ook is, op een bepaalde manier. Dat dus, gelijk like dat de Fransen zeggen, ça va, die vragen nu ça va. En de bedoeling is niet dat antwoord hoe dat is, de bedoeling is dat je ça va terugzegt. Nee. En misschien is dat ook met de alles goed vraag... Um, en daarom pleit ik misschien meer voor, als je echt wil weten hoe het gaat met iemand, is dat gevraagd, ben je gelukkig? Omdat je dan meer kan, denk ik, um, onderverdelen. Op welk, waar ben je dan niet gelukkig? Of waar zie je dat is wel een aspecten heel, waar je he- kan veranderen? Dat is een heel
0: ja, intense vraag direct. Ja,
1: hè? ja maar ik denk dat het moment is dat we um, dieper gaan in onszelf en naar de mensen, omdat de ontmaskering van de schoen schijn is wat het is, is net doorbreken van alles gaat altijd goed en ga oh, ik heb geen probleem en flowing through life, maar achter gesloten deuren eigenlijk uit elkaar val. Mm-hmm. Um, je, je moet eerlijk zijn, je moet to the point uw vraag stellen. Daar ga je ook to the point antwoord krijgen. Dus dat ik zeg, In een alles goed is eigenlijk een vraag. Wat denkt je wat iemand gaat antwoorden? Um, dus, um, maar nee, ik voel me gelukkig omdat ik besef dat het een mix is van vertrouwen in jezelf, sterker worden uh, in jezelf, waardoor dat jij jezelf gewoon beter kunt controleren wat jij doet. Weinig, maar heel veel ook binnen je bestaan. Maar ook loslaat. Dat, zo, dat, 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 dat er heel veel zaken zijn die niet goed gaan, maar dat, dat je dat moet loslaten. Dat wil niet zeggen dat je daar niet moet naar kijken en niet kunt proberen te helpen, maar dat je dat moet loslaten. In de zin dat, dat, er, dat jij geen mensen helpt als jij ten onder gaat aan het leed van iemand anders.
0: Snap je? Ja, ja.
1: En dat heb ik super lang gehad. Dus dat ik niet kon zeggen dat alles goed gaat, omdat ik te veel wist van andere mensen. Dicht bij mij, ver van mij. Oeh, nee. Alles goed. Onmogelijk. Maar ja, uh, we leven in in een wereld waar dat niet de bedoeling is dat je dat eigenlijk allemaal zegt. Dat is niet de bedoeling. uh, Of niet de bedoeling. Mensen verwachten dat ook niet, dat je even... Echt vraagt hoe. Ja, dat geantwoord hoe het gaat. Um, maar ik denk dat dat wel nodig is. En daarvoor niet dat dat bij iedereen moet en dat het altijd, dat het altijd zo diep moet. Maar dat mensen wel iets kneelijker zijn.
0: Ja, iets meer gaan, echt gaan graven ja. naar van hoe gaat het ja. echt met iemand en, en is die persoon wel echt gelukkig? Ja. En waar kunnen we elkaar misschien ondersteunen? Ja, voilà. in daarnaar te kijken of gewoon naar te luisteren op zich al, ik denk dat dat inderdaad wel heel waar voilà, is. dat is het. Het boek gaat over onder meer de impact van sociale media, maar in essentie eigenlijk over depressie mm-hmm. en burn-out. Um, ik, als ik mag, het schreef het een beetje als uh, de, de mooie zoektocht naar imperfectie. Mm-hmm. Ik vond dat wel een beetje de samenvatting van het boek. Ja, mooi. Um, de eerste hoofdstukken gaan vooral over ja, blijven volhouden, niet willen toegeven. Eigenlijk wel al weten, van, er is iets mis, er klopt iets niet. Uh, maar ja, op een of andere manier wil je daar dan niet naar kijken. Uh, het is iets wat voor mij ook heel herkenbaar is, uh, die, die drive om te blijven verder gaan. Waarom denk je zelf dat mensen zo lang eigenlijk blijven vasthouden aan het idee van ja, ik ben sterk en, en ik wil niet toegeven en zo wat denk je dat dat, dat, dat komt?
1: Ja, ik denk dat er daar verschillende factoren voor zijn um, op persoonlijk vlak als wij daarnet zeggen dat we alle twee gepassioneerd zijn wel, um, de, de andere kant van passie is altijd maar verder doen en, en, en niet kunnen stoppen En passie kan heel mooi zijn, maar niet wanneer je blijft doortrappen in een richting die eigenlijk niet meer voor je is. Maar je vindt jezelf zo sterk en zo'n vechter en opgeven en en, en stoppen, dat staat niet in je woordenboek. Dus waarom zou je het überhaupt nu doen? Dus dat is een voorbeeld wanneer dat passie ook uh, een zwakte kan betekenen. Omdat het je een eigen downfall betekent. dus dat dat kan, dat is een reden de ja, de maatschappij waar we ook in in leven, is geen maatschappij waar dat we geprezen worden wanneer dat we zeggen dat we moe zijn en dat we Eigenlijk niet echt weten waar we naartoe willen, dat we niet zo goed weten wat ons gelukkig maakt. Um, het is een, we leven in een structuur waar je heel erg kleur moet bekennen. Ik ben dit, ik ben dat en ik ben mm-hmm. zo. En je hebt jezelf die labels gegeven en dan plots, plots voldoet je daar niet meer aan en voelde dat. Maar wanneer ga je dat toegeven aan anderen? Wanneer ga je dat toegeven aan jezelf? Ja. Wat komt er in de plaats? Um, dus er zijn heel veel, heel veel factoren. Plus ook, ik denk dat heel veel mensen wel herkennen dat er iets is. Dus dat er iets beroept, Dat er ergens een, ja, een gevoel zit van er moet meer zijn. Het kan anders, ik voel het, maar ik weet niet wat. Wel, het is ook heel moeilijk om dat te pinpointen. Hè? Mm. Om te zeggen, ah, dat is het. Dus um, het is gelijk een beetje... Uh, like dat heel veel mensen chronisch ziek zijn. Waar zit de root cause? Waar zit de echte oorzaak? Maar uiteindelijk... Ze hebben een beetje uitslag, een beetje hoofdpijn. Gevoel wel, allemaal zaken, Maar waar begint dus het? Dus mo- het is ook moeilijk. Hè? Dus niet ja. alleen moet het willen. Je moet het ook... Um, iedereen kan het. Maar je moet het ook willen kunnen. Op een bepaalde manier. Je moet jezelf willen horen. Um, en ook kunnen horen, um, kunnen horen, kunnen voelen waar je gelukkig van wordt. Uh, dus ik denk dat het een, uh, ja, ik denk dat het veel evidenter is om gewoon verder te doen.
0: Ja, het is ook de vraag van, ja, waar ga je hulp zoeken? Hè?
1: Dat ook. Waar begin je? Waar ga je bij wie ga je, waar ga je starten? Um, want daar ook. We als we dan meestal de stap zetten, ik had dat ook heel vaak, uhm, denk je oké okay, nu ga ik iets doen, bijvoorbeeld aan mijn slaapprobleem. En dan had hij naar slaapkliniek en dan voelde hij trots op jezelf. Hij had zoiets van ja we zijn hier we zijn het hier aan het aanpakken. Maar dat, van, er, er is niet per se iets verkeerd met ja er was, ik had slaapproblemen, maar dat was psychologisch, dat zat veel dieper dan. Uh, ligt dat dan in balans? Ligt dat dan... Uh, ja, ligt er dan met matras? Ligt dat niet? ligt dan niet, Dat ligt dan... Dus... Um, je, ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is. Want je moet op onderzoek gaan. En, um, maar het is... We willen een hapklare oplossing voor iets... Ja. Dat zo um, complex en genuanceerd is... Um, En dan denk je, ah ja, het is dat. Ah, ik neem nu dat. Ah, nu nu zal het opgelost zijn. Maar zo is het niet.
0: Nee. Het is is ook een beetje geduld hebben voor het herstelproces. En weten dat het eigenlijk een een continu proces is. Dat op een bepaald moment gaat het inderdaad beter. Maar het blijft denk ik wel een continue uitdaging. Om daarmee bezig te zijn. En daar naar te kijken, te luisteren, te voelen. Ja. Je boek is, is een heel eerlijk en open portret... over hoe dat je doorheen een depressie komt. Um, wat me vooral opviel... Hè, ik zei het al, van, het is een, een lange weg. Het is een mm-hmm. continu proces. Hè. Um, je hebt dan een bepaald moment dat je dat breekpunt hebt. Dat je echt zegt van, oké, okay, ja, hier kan ik niet verder. Is er ook een moment dat je zei van... Oké, okay, ja, nu voel ik echt van... We zijn er door. Wanneer ben je
1: genezen?
0: Ja, ik zeg niet per se genezen, maar heb je zo ergens een kantelmoment gevoeld van oké, okay, ja, nu zijn we de goede weg op, of is dat echt gewoon all over the place? Want je zegt ook van ja, het gaat echt heel up en down. Ja, het gaat sowieso staps geweest, maar er zijn uh,
1: uh, momenten. Uh, specifieke momenten die. Ja, die, die je blijft herinneren en dat je weet, dan uh, ben ik in een volgende fase geschoten. Maar net zoals dat er, dat er geen hapklare oplossing is. En het is niet dat je op een dag opstaat en zegt: ah oké, okay, dit was het. Dat is gefixt. Het is gefixt. Nu uh, nu kunnen we er uh, verder. Uh, Dat is het niet. Het is een een continu, evolutief proces. En het is ook een kunst om daar een bepaalde manier van te genieten. En en om genieten in de zin van aanvaarden. En er mee leren spelen. Uh, En mee leren, ja... leven. Uh, Maar ik kan zeggen... Er zijn een paar momenten geweest dat ik dacht van... Allright, ik... dat zijn signalen uh, dat ik me beter voel. Uh, en dat bijvoorbeeld op fysiek vlak uh, doorslapen. Ja. Yeah. Dat was dat ik iets van... My God. Dus wacht, dat is slapen? Dus, <laughs> hè? Een hele nacht? Och, och, ongelooflijk. Um, ik heb nog altijd, het zijn nog altijd nachten dat ik niet goed slaap. Maar uh, het is niet meer... Uh, um, mijn normaal is niet meer slecht slapen. Het ja. is dus eigenlijk mijn, mijn balans, zit juist nu. Um, dus dat slapen is een belangrijk iets geweest. Um, ja, dan ook. Um, op op uh, ja, mentaal vlak um, merkte ik um, dat ik um, makkelijker met waarheid kon beginnen pr- uh, spreken. Ja. Wat niet wil zeggen dat. Ja, gemakkelijk is eigenlijk niet hoort. Um, ik kon het begin spreken. Mm. Um, en ik, merk, ik wist voor mezelf dat dat een stappen stap zijn. Want ik heb altijd vrij goed geweten eigenlijk wat ik wil. En ik heb altijd wat gevoeld wat ik naartoe wil. Maar op een bepaald niveau ging ik naar de buitenwereld. Daar toch altijd eens een raam op zetten. Wel nu ik begon, mijn, begon, te, ik begon mijn grenzen duidelijker af te bakenen. Zonder... Dat langs geen kant de gemakkelijkste. Maar besefte dat, dat dat gewoon zo is. Want andere mensen doen dat ook. En ik begon niet te zeggen.
0: Ja. Als iets van wauw, nee. nee. Ja, dan begint het lukt. Ja, nee,
1: nee, kunt je, kun je dat doen? Nee.
0: Nee. I love it. Ja. Um,
1: en, um, maar dan is dat ook wel een proces, naar je de schuldgevoelens ja. en al. Dus dat je, um, maar je begint te merken dat, je, dat jij je eigen oplossing ook ziet Dat, oké, okay, ik heb schuldgevoelens, hoe komt dat? Hoe komt dat, dat ik mijn schuld voel als ik niet zeg? Dat klopt niet. Dat wil zeggen dat ik mijn lijk nog altijd op een bepaalde manier moet bewijzen. Of zo. Dat komt Omdat ik altijd ja zou moeten zeggen. Waarom ik altijd ja zeggen? Omdat ik geliefd moest zijn. Of, zo. of dat ik verlating anders heb, angst heb. Gaan ze dan mij niet meer leuk vinden? Wat zegt dat over mij? Dat ik, moet, dat ik ziekerder moet worden van mezelf. Dus je leert superveel. Um, doorheen, gans het proces. Um, en dat doe je nog meer genezen. Ja, um, maar dat is een belangrijke plus ook: um, ik voel de rugzak niet meer aan mijn schouders hangen. Mm-hmm. De rugzak van, van de dingen die iedereen, in, die ik in mijn leven heb meegemaakt, maar wie, iedereen heeft dingen meegemaakt. Iedereen heeft een rugzak en bij een is dat zwaarder, bij een ander is dat lichter. Um, ik heb die altijd gevoeld. Ik heb altijd gevoeld dat er dingen zijn die mij terugtrekken en nog terugtrekken. Niet begrepen waarom, ook niet de, echt ziet schat, van daar moet ik naar kijken. Um, maar door hans mijn proces, gemerkt dat dat net hetgeen is dat ik uh, wel op moet focussen. moet. Ik niet focussen naar waar wil ik naartoe in het leven als ik niet eerst mijn verleden begin te bekijken. Dat ja. begon ik te merken, van stop me altijd naar het volgende te gaan, want er is iets dat, u, dat het u heel moeilijk maakt en altijd maar moeilijker. Dus die rugzak afzetten, en ik zie hem nog altijd staan, he. hij staat naast mij, maar hij houdt mij niet meer tegen. Ja, het is niet meer het daggewicht. Voilà, want neem de rugzak, een voorbeeld is dat schuldgevoel dat ik daarnet over had, dat is... Een deel van mijn rugzak is schaamte aan schuld. Dat ik nog altijd kan voelen na bepaalde zaken. Maar ik weet nu van waar dat komt. Ik ja. begrijp het. Ik begrijp van waar ik schuldgevoelens heb. Ik begrijp hoe mijn patronen zo gevormd zijn geweest. En doordat ik het begrijp kan ik erop inspelen.
0: Ja, het is dat. Hè. Eén keer dat je snapt hoe dat in elkaar zit, mm-hmm. geeft u dat ook een bepaalde mm-hmm. vorm van, van kracht. Voilà. En dan begint het plotseling niet zo zwaar meer te nee. wegen. Maar het begint me natuurlijk een beetje de moed te hebben, denk ik dan, om er naar te 100%. kijken. De moed is eigenlijk een, een woord, denk ik, dat
1: er te weinig over gepraat wordt. En omdat het zo belangrijk is, want moed staat tegenover angst. Hmm. En angst is is wat, denk ik, de meeste mensen in het leven tegenhoudt. Angst om naar zichzelf te kijken. Angst om te zijn wie ze zijn. En uh, men wacht, denk ik, ook verkeerdelijk op wanneer angst zal verdwijnen. Maar angst gaat nooit verdwijnen. Angst zit in ons. Het is een Hmm. deel ook van... van, ons, ons evolutie. Wij, wij, wij moeten angst hebben voor nieuwe dingen. Moesten wij geen angst hebben waar we nooit tot hier geraakt, waar we allemaal dood. We moeten angst hebben voor, um, voor dingen um, het is zo dat we nog altijd leven. Maar je moet niet wachten tot dat angst stopt. En wat heb je nodig? Moed. Uw moed moet groter zijn dan uw angst. En dat is een punt waar waar ik heel veel op gestaan heb. Ik ben zo bang. Ik ben zo bang om los te laten. Ik ben zo bang om om naar naar therapie te gaan. Ik ben zo bang om om iets nieuws te doen. Maar ik doe het. Want ik heb de moed. En en mijn moed en mijn durf is groter dan mijn angst. En ook al was mijn angst gigantisch, mijn durf was groter... Mijn durf was was de moed en dat moeten mensen hebben. Is dat iets
0: dat ze kunnen leren? Ik denk dat
1: wel. Omdat dat volgens mij ook inherent aan iedereen zit. En dat kwestie is dat je dat moet wakker maken. Ja. En als je dat ziet bij andere mensen... Want iedereen voelt... Het is gelijk als je naar naar, noos, als je naar zo'n films kijkt... waar iemand een non-rat in een kolkende... Ja, maar dat is zo'n Maar dat is moed, hè. Ja. Alsof die mens niet bang is hè? Om, om door die rivier te gaan. Oh, dat zijn zo'n dingen... Ik kijk dat is zo graag. Ik word
0: er mega emotioneel van Ik heb
1: ook. some reason, <laughs> elke dag vijf keer te zien. Alleen voor ja. some reasons. For social media <laughs> natuurlijk. Weet je waar ik ga naar kijk. Maar ik wil maar zeggen... Die mens was, is bang. Maar mm-hmm. de moed is sterker. En dat komt binnen. Waarom? Omdat mensen voelen dat uh, ja, iedereen heeft dat. Iedereen, iedereen bewondert dat. Bewondert dat ook in zichzelf. De moedige dingen die het hij gedaan heeft. En dat kan klein en groot zijn. Hè? Maar moed is cruciaal in het leven. Wil je ergens raken? En dat, zijn, dat gaat de moed om een bepaald outfit aan te doen Omdat je zegt, ik wil nu een keer dat kleur gaan doen. Because I love it. And I don't care wat dat mens zeggen. En dat is de moed om eigenlijk je waarheid te spreken. Dat is de moed om naar een andere stad te verhuizen. Omdat je voelt dat je dat moet doen. Je hebt dat ook gedaan. Het is niet dat je je, je hebt zitten wachten tot er geen enkele...
0: Ik kan er wel bij zeggen dat Ben was... (laughs) <laughs> dat ik gewoon mee, <laughs> mee aan <aanbaan>. ben. <laughs> maar toch, toen was ik ook nog echt wel vreemd bang van alles. Oké, okay, dus, maar blijkbaar ja.
1: was uw moed en jullie durf groter dan de angst, ja, ja. want anders waart je
0: gebleven waart je waard. Wat ik wel nog wil zeggen, als je gaat naar dat, dat filmpje van die mens die in het water springt ja. om die non te redden, ik denk dat heel veel mensen moed hebben om iemand anders ja, of een dier dat te ook redden. Nog. Maar de moed om jezelf te redden. Mm-hmm. Terwijl je zou denken, van, allez, dat is toch de eerste dat we moeten doen. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat nog net iets moeilijker is voor heel veel mensen. Om dat voor jezelf te gaan ja. doen.
1: En hoe interessant is dat? Pijnlijk, Tragisch. Ja. Maar zo interessant. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat meneer heel goed weet in het vliegtuig dat je eerst je eigen zuurstofmasker moet opzetten. Want dan kan je klein niet kunnen redden. Want dan loopt uw klein misschien, leeft hij nog, maar hij niet meer leeft. Dus je moet jezelf eerst redden. Um, je moet... Um, en dat is iets... Dat is, ik begrijp dat ook nu nog, maar... Hè, want dat koppelt bijvoorbeeld terug naar wat we daarnet over hadden, is... Um, altijd maar geven, inzetten met het leed van anderen. Um, uw eigen leed niet willen navaden, dat je denkt: Tienen heeft veel slechter. Ik moet, ik, ik, uh, het gaat niet over mij. Maar jij kunt niemand redden als jij zelf aan het verdrinken zit. En nu heb ik dat door. Hoe meer focus dat je op jezelf plaatst en hoe sterker dat je jezelf maakt, hoe sterker dat jij ook. Uh, hoe hoe sterk je impact kan zijn voor andere mensen. En dat is iets iets... tragisch, mooi, pijnlijk, interessant. Dat mensen liever iemand anders redden dan zichzelf vaak. En dat is ook heel mooi, ja. Maar ergens zou men zichzelf ook even graag moeten zien. En misschien is het ook geen of verhaal. Misschien moet niet alles in hokjes worden verdeeld. Misschien kun je aan jezelf vrij graag zien. En ook andere mensen vrij graag zien. Maar volgens mij loopt dat ook gelijk. Ja. Want wat ik begon te voelen, is dat geven, geven, geven en jezelf niet graag zien. Om een de duur levert dat eerlijk frustratie op.
0: Ja, dat werkt inderdaad. Dat niet. werkt. Niet. Dat, dat is net een bom die dan ja, zo. Ja. Dan heb je hebt iets van, ja maar, ja, maar ik geef en ik
1: geef en ik kan dat lukken. Nee, 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 nee. Hij is iets van, mijn naam is leeg en je begint dat te voelen dat dat niet in evenwicht is. Mm. Maar het is gelijk, onlangs vroeg ik op mijn social media, um, geef je soms complimenten uh, over het uiterlijk? Uh, aan, aan andere uh, mensen, aan uw vriendinnen en vrouwen. Mm. Heel veel mensen zeiden ja. 97% like, uh, zei ja. En dan de volgende vraag was: geef je ook compliment aan jezelf? En dan zag de. hoeveel was het? 40% of zo. En dan vroeg ik: eens, vind je een taboe om jezelf mooi te vinden? Heel veel mensen vinden het taboe. Hoe onlogisch is het? Nee. Dus je kunt de schoonheid van anderen prijzen, maar uzelf. Niet. Hoe komt dat? Is dat een schuldgevoel? Is dat is aanges... Dat Volgens mij zijn er verschillende redenen meer. Maar ergens is het ook um, de maatschappij. Dat, um, voor mij voelt het zo aan. Op onze label heeft geplakt. Jij zijt niet goed genoeg. Mm-hmm. Um, waardoor dat je altijd ergens onvolmaakt zit, op zoek naar de volgende oplossing... die zei dan als bijwonder voor ons ja. klaar hebben. Ja. Voor die rimpel, voor dat reserve, voor Gelijk wat je nog maar zou denken. Ah oh ja, natuurlijk, Goh, dat moeten we oplossen. Um, is dat een reden waarom dat wij onszelf eigenlijk niet kunnen ervaarden... en zeggen van, ja, ik voel mij gewoon goed
0: hoe ik ben? Ook een deel maatschappij in het opzicht van... als we het effectief doen... Als we zeggen van... Ik ben hier een fucking schoonwijf. Pardon my French. Ja, dan ga je heel vaak, zeker als vrouw... te horen krijgen dat je arrogant bent. Ja. Dat, je, dus, dat je een bitch bent. En je ja. denk wel dat je bent. Hoe onlogisch is het allemaal? Dat is, ja, terwijl dat we allemaal... Zo hunkeren ja. naar effectief iemand die dat tegen ons zegt. Maar van als dat iemand het over zichzelf zegt, gaan we daar heel heftig op reageren. Ja, raar, hè? En het moet zelfs nog niet uitgesproken worden. Inwendig zijn we dat eigenlijk bijna aangeleerd gekregen om daar. Heftig en negatief op te gaan reageren. Terwijl ik zoiets heb van ja, als iemand dat doet, go and applaud. Ik bedoel, go cheer. uh, Dat is hoe ik daar tegenover sta. Maar ik denk dat daar nog heel veel werk aan de winkel is. Ik denk dat ook. Ik denk dat echt ook. En en waarom.
1: Ergens kan het in essentie toch bijna niet anders liggen dan hoe onvolmaakt en ongelukkig heel veel mensen zich voelen als je. Als je in die mate geaffronteerd zit en ik heb dat zelf ook, dus het is niet dat ik hier volledig in balans... <laughs> ik zit zelf volledig ook in die oefeningen. Mm. Um, um, maar als je zo rap uit je vecht bent, als iemand anders zich mooi voelt, omdat dat een spiegel is over het feit hoe ik dat je zelf vindt.
0: Ja, je eigen onzekerheden worden op dat moment ja. gespiegeld. Hè. Ja.
1: ja, en waarom ook vrouw tegen vrouw? Want dat is dan ook iets dat toch heel vaak wordt... Waarom, waarom mogen vrouwen zich niet mooi voelen? Want zoals dat hmm. zegt... De maatschappij prijst dan maar vanaf dat je doet, word je bij een bitch. Maar dat is op, op hetzelfde vlak als, wees jezelf, go for it. En vanaf ja. dat je zelf zet, dan heb je je eigen mening. Is het van, <lacht> toont je lager, alsjeblieft. Is het wild opvallen, scheelt er iets mee Doe maar normaal, zelfs speciaal genoeg. Ik bedoel, oeh, de onlogica. Als je effectief in de oefening duikt en bent er te spelen, dan is het van,
0: die spelregels kloppen toch niet allemaal. Nee, dat is waar. In um, je hele zoektocht uh, heb je ook heel veel spirituele technieken gebruikt. Um, ik ga er een paar opnoemen, reiki, mm-hmm. cupping, uh, biodanza. Misschien moet je heel even uitleggen ja. wat dat is, want ik weet niet of dat veel mensen dat kennen. Mm-hmm.
1: Ga, ik ken dat ook niet, hoor. Um, biodanza is een, um, een dans dat je doet, dus eigenlijk... Uh, kom je samen met mensen die Hamma niet kent, uh, dat, was, dat was in een bos en het is daarom dat ik zoiets had, oeh, dat <laughs> lijkt mij wel iets in een zaal is ik dat nooit gedaan hebben um, maar je danst op muziek uh, en je moet je eigen dans dansen Um, dus ja, je staat daar heel ongemakkelijk en awkward te bewegen um, jij danst dan en anderen moeten, het zijn allemaal oefeningen anderen dansen na dus moeten nu nadansen um, gedanst met um, een partner dus dan worden gekoppeld, dus, het is een workshop, dat was twee, drie uur of zo. Het danst met iemand anders zonder elkaar aan te raken. En dat is een soort van grenzen aftasten z- um, zonder communicatie. Het was de meest belachelijke <lacht> <lacht> openbaring. Uh, toch, toch zeker in mijn top 5 in mijn leven al dat ik heb meegemaakt. Ja. Maar um, het heeft mij heel veel bijgebracht. Ik heb het nooit meegedaan. Uh, want het was zo gevecht met mijn cynisme en zo van... Oh, wat is dit? Please, is dit verborgen camera? Maar het is zo dat leert en en wat ik gewoon ook nu meer en meer begin door te hebben. Ik voel mij zo awkward omdat ik onzeker ben als ik ik mij vrij beweeg. En dat was ook een mega spiegel voor mij van waarom... Waarom verkramp ik als mensen naar mij kijken als ik mij op mijn manier beweeg op muziek? Dat kan toch ergens zeg me dat heel veel. Dus het heeft me heel veel geleerd. Um, net zoals al die andere zaken dat je uh, opnoemde.
0: Ja, nog een paar. Uh... God, ik vind het altijd zo moeilijk om. Ik heb, ik heb dyslexie, dus ik vind dat vreemd moeilijk om dat woord uit te spreken. Ho'oponopononono. Ja. Hopon, ja, ja, dus dat hè. En ook psychedelica. Uh-huh. Je hebt echt wel veel gedaan. Je hebt ja. veel geëxperimenteerd, veel dingen uitgeprobeerd. Ja. Um, laten we even focussen op diegene die het meeste impact heeft gehad. En waarom?
1: Ja, Um, ik heb heel veel geprobeerd, omdat op een bepaald moment had ik een knop omgedraaid uh, om voor alles op te staan. En echt dat cynisme te laten vallen. Want dat was de kant van mij en dat is de grappige kant. En dat is de kant dat mij eigenlijk, dacht ik, um, well, ook weer twee kanten. Hè. Dat is de kant van u dat, ja, dat je scherp houdt. Maar het is niet de bedoeling dat u verzuurt... ...en dat u eigenlijk weghoudt van alles dat u niet kent. Hè? Mm. Onder het mom van... Ha, ...ik ben een cynicus. Mm, eigenlijk het
0: is een beetje trekken om, voilà. ...om u een bepaald karakter uh, aan te meten. Voilà, voilà,
1: je trekt mm. iets in het belachelijke. Yeah. Voilà, opgelost, maar eigenlijk heb je gewoon de durf niet om naar te kijken. Dus weer een spiegel. Um, en dan ben ik uh, allerlei zaken beginnen proberen... Uh, en het is ook ongelooflijk hoe dat zaken op je pad komen. Het is ongelooflijk als je begint met um, yoga. Uh, bijvoorbeeld, Dat is ook een van de zaken die voor mij heel veel impact heeft gemaakt. Um, hoe dat dan Dine Biodanza op mijn pad kwam. Hoe dat dan Reiki op mijn pad kwam. Um, dus het een vloeit uit het andere. Dus mensen ook die aan een traject beginnen... Doe niet alles in één keer. Begin maar één. Begin met één. En echt waar en voelt en gaat voelen als die persoon bij je past. En misschien gaat je een boek geven, want zo is dat bij Haan. Het is echt vrij interessant. Maar om op jouw vraag dan te antwoorden. Yoga heeft een immense impact gemaakt. Um, omdat ik er ook zo sinus tegenover stond. Ik had yoga al geprobeerd. Hè? In die op het water. In New York in studio. Uh, nee, ik had ik daar had echt al. De... Goe, ik, had dat gedaan en ik had voor mezelf geconcludeerd dat er daar dus drie keer niets aan is. En dat het vooral vrij belachelijk is. Um, en, dat ik... en ook zo van: wat, um, wat gaat dat mijn probleem oplossen? Ja. Dus jij had mij zeggen, als ik in die houding sta... ...dat mijn probleem opgelost had zijn... Oh, oh, oh. ...dat is weer dat cynisme. Um, ik heb mijzelf dat doorsleurd door um, een abonnement te kopen... Uh, ...want dat wist ik van... Uh, jij, gaat ver, ...jij gaat verder doen. Want je moet door een fase gaan van... Wat is dit? En dan heb ik... uh, In totaal denk ik... Ik had het op mijn social zetten. Ik denk dat ik dertig sessies nooit heb gehad van een uur en een half... Om echt in te zien waar dat yoga over gaat. En te beseffen wat een ongelofelijke kennis en ongelofelijke wijsheid dat dat is. Dat dat zelfs geen behandeling of een oefening of een sport is... Maar dat dat een liefwijzen eigenlijk is. Dus yoga denk ik met stip op nummer één... maar evengoed, ik uh, kan het eigenlijk ook niet uitspreken, <laughs> uh, maar dat is dus een uh, massagetechniek, um, een, een vergevingstechniek, ja. uh, eigenlijk uh, uit Hawaii. Um, en uh, iemand heeft dat bij mij gedaan, gewoon gemasseerd, maar dat gaat met gesprek en dat is ook ja, energetisch. voelt hij je aan en, en dingen komen los en um, dat is mijn muziek en uh, ja, dat zijn ervaringen en, en dat heeft ook heel veel gedaan um, op verschillende vlakken. Dat heeft dingen losgemaakt bij mij, dat heeft het concept van vergeving bij mij uh, in spotlight geplaatst. Oké, okay, dat moet je ook nog doen, daar moet je ook nog een keer naar kijken. Um, maar dat heeft even goed voor mij um, het belang van massage belicht. Mm-hmm. Um, want bijvoorbeeld, ik raakte mezelf nooit aan. Ik ik heb niet graag knuffels. En en, en, ik vreem mijn mijn man. Jij weet dat. Je kan me zo vastpakken, maar ik blijf dan zo wat voor steeds staan. staan. En ja. dat is ik, dat is Emma. <laughs> maar toen mocht ik dat doorten dat dat eigenlijk misschien niet is. Ik dacht ik: ik moet kijken. Want ik weet nog de eerste keer dat ik gemasseerd werd. Moest ik eerst. Oh nee, wat gaat hij doen? En eigenlijk was ik meer bezig. Van, oh nee, niet daar. En oh, was ik soms meer aan het tanken. Wanneer is hij eigenlijk gedaan? <laughs> Oké, okay, ik had het gedaan. Goed gedaan, Emma. Ik Zot... ben ontspannen. <laughs> oh, oh, ongelooflijk hoe dat je zelf eigenlijk. Ja. Uh, voorlicht is dat niet, maar dat je jezelf toch in een comfortabele realiteit houdt om je eigen, om je eigen spiel niet te moeten bekijken. Maar uh, uh, dat heeft mij ook geleerd, dat, dat, dat zelfmassage super belangrijk is, dat je jezelf moet kunnen naraken, dat, dat je over jezelf moet kunnen wrijven. En dat is nu voor iets dat ik echt uh, goh, twee, drie keer per week doe. Met een noli olie, uh, is mezelf inwrijven en mezelf mijn leven bedanken. Um, en dan begin hij te lezen, bijvoorbeeld over, en toen begon ik te lezen over um, uh, doorbloeding en doorstroming, en hoe belangrijk dat is. Uh, um, ja, da, dat alles stroomt en, en, en uh, dat je zelf ook zaken kunt, kunt losmasseren, spanningen. En dan ben ik daarin verder gegaan. Dus alles was relevant. Ja. Um, niet alles was voor mij um, op die manier, maar ik heb aan alles iets overgehouden. Um, maar ja, acupunctuur was ook goed. Uh, het waren gewoon allemaal nieuwe werelden. Um, en jij zit daar. Ik zat daar vroeger met afstand naar te kijken en eigenlijk begreep ik gewoon niet wat er gebeurde. Maar ja. Ik ben, ik ben mega rationeel, mega cynisch. Maar dan ligt jij daar met een paar naalden in je voorhoofd. En plots begint je been te trillen en begint te ween. En dan is het iets van, wat is dit? Wat is dit? Blijkbaar heb ik niet alles controle, onder controle. heb ik niet alles zo goed uitgeplant. Want er is een wereld die ik niet ken. Nee. Die iets doet met mij. Ook al begrijp ik het nog niet. Dus uh, uh, oh ja, het is eigenlijk uh, heel... Uh, Interessant. En, en op een manier ga ik ook altijd met vrij veel dankbaarheid naar die periode in mijn leven terugkijken dat ik zo heb me laten vallen in al die dingen. maar je moet daar ook een mindset dan voor hebben. In de zin, ja. je moet ruimte hebben en je moet al alles losgelaten hebben. Um, wanneer dat leven zich terug begint te like nu had hij minder. Hij had wel dingen doen, maar. Je
0: had daar minder ruimte voor op minder zo'n ruimte. moment. Hè? Ja. En op dat moment
1: stond alles open. Um, en ben ik dankbaar dat ik dingen heb gedaan dat ik nooit zou gedaan hebben. ik like psychedelica aan die zaak. Ja. Dat zijn allemaal zaken. Daar uh, ja, merk ik dat er heel veel kennis en wijsheid in zit. Zeker voor jezelf.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt al gezegd. Yoga, superbelangrijk. Mm-hmm. Um, wanneer dat we het hebben over depressie en burn-out... dan gaan we heel vaak het hebben over het mentale aspect mm-hmm. en zo. Maar dat lichamelijke is eigenlijk mm-hmm. ook superbelangrijk. Jouw herstelproces is eigenlijk begonnen met... meer eerst dat lichamelijke te gaan bekijken... en dan pas een stap gezet naar um, uh, mentale mm-hmm. hulp. Hoe belangrijk is dat? Die balans, lichaam... En dat mentale in dat mm-hmm. proces van, van dat te verwerken. Ga, ja, hoe belangrijk. Uh, ik
1: denk, uh, ik denk uh, die hangen 100% aan elkaar vast. Hè. En het een kan niet zonder het andere. Je kan niet gelukkig zijn als je lijf uh, ongezond is. En je kan niet gezond zijn fysiek als je hoofd vol met toxische gedachten zit, omdat het zich gewoon vertaalt. En ik, ik, ik ben er het leven bewijs van dat mentale problemen zich ook fysiek kunnen vertalen. Mm. En ik heb dat ook gewoon nooit begrepen. Dat is nog zoiets dat, dat ik gewoon niet begreep en daardoor dat ook niet erkende. Maar um, uh, neem nu het voorbeeld van mijn slaaploosheid. Dat, dat was mentale onrust, hè. Ja. En mijn slaapprobleem ging niet opgelost zijn. Door, er was geen in balans of ik die niet kan slapen. Of, dus, dus, en zo heb ik heel veel zaken. Mijn spijsverteringsprobleem, mijn uitslag. Het is psychisch. Hè? Ja.
0: Um,
1: uh, maar ik ben begonnen mentaal um, omdat mijn lichaam mij gestopt heeft. ja. Um, en daardoor ben ik mentaal begonnen maar ik besef ook nu nog meer um, ben ik fysiek begonnen besef ik nu nog meer dat je denk ik, op een bepaalde manier je mentaal eerst moet losweken van mm-hmm. alle kaders in je hoofd, voor dat je echt aan je genezing kunt beginnen ja. maar het begin was fysiek omdat ik ging blijven verder doen ja. En het is mijn lijf dat gewoon na honderdduizend signalen en honderdduizend slaaploze nachten en al uiteindelijk heeft gezegd: nu is het gedaan. Ja. En dan, dan ja, uh, ben ik daarop begin focussen. Um, en uh, je bent dan eerst nog zo naïef dat je denkt: van ja, oké, okay, ik ik eerst. Uh, mijn fysieke problemen oplossen. Maar dan begint hij te merken dat het allemaal veel dieper gaat. Dat dat ja. verder stroomt. En dat je het een niet kunt oplossen zonder het ander. Um, maar je hebt, het, uh, je hebt de gesprekken nodig hoor. De dagboek, het schrijven in mijn dagboek. Um, dus je hebt het mentale nodig om eerst al ja, mentaal te genezen te willen genezen.
0: Ja. Het, is, het is, ja. het een kan niet zonder het andere. Het is gewoon... Wat ik dan heel opvallend vind, is dat heel vaak mensen terechtkomen bij bijvoorbeeld een psycholoog of een therapeut. En dat is het dan. En daarom breekt dan een beetje dat... Ja, ...fysieke, dat, dat lichamelijke... ...wordt daar gelijk afgesneden. Ja. En ze werken louter en alleen... Op dat mentale, terwijl dat ik zoiets heb van ja, het is inderdaad verbonden, er moet op alle tweede vlakken gewerkt mm-hmm. worden. En daar heb ik het gevoel dat het nog een beetje misgaat. En in jouw boek omschrijf je dat heel mooi, hoe mm-hmm. dat, dat eigenlijk constant samengaat. Ja, continu, want um, ik begon te voelen dat
1: ik like een detox moest doen. Um, en detox is zo'n mooi woord, maar het kwam erop neer dat ik voelde dat ik moest in plaats van meer, 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 meer een volgende project een volgende oplossing een volgende behandeling dat ik moest te eh, verminderen en eh, detox heeft zich op alle vlakken vertaald en lijkt dat gezegd dat is mentaal dat ik eh, mij bewust begon te worden van mijn gedachten eh, van uh, de mensen uh, die ik zag, de plaatsen waar ik ging, wat geeft me energie, wat niet, wat traineert mij. Dus dat ik daar begon te merken van ik moet beginnen shiften en ik moet, maar dat ze dat even goed vertalen in mijn voeding. Ja. Dat ik begon te merken van oké, okay, die toxische gedachten kan ik skippen, maar als ik blijf uh, ja, toxisch eten. Uh, ja, veiligheid eten. Uh, mijn emoties koppelen aan eten. Uh, alcohol drinken. Dat ik, nu, ik kan nooit echt ervaren, maar dat, is, dat, is, dat zijn boeitzaak wat mensen doen. Om, om te verdoven. Of, 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 uh, ja, dan kun jij niet gezond worden. Hè? Ja. Dus het hangt aan één. Dus het hangt aan één met, met uh, hoe jij je... Ja, Het is ook een fysiek herstellen.
0: Dat fysiek herstellen heb je vooral gedaan met Ayurveda. -hmm. Dat is een heel belangrijk aspect. Op welke manier heeft dat jou specifiek geholpen?
1: Op zoveel vlakken. Op zoveel vlakken. Omdat dat gaat... uh, Je eerst aan de eten, Maar eigenlijk gaat het ook over veel meer. Dat gaat veel verder. Daar wordt uh, de de balans lichaam-geest heel hard aangeraakt. Daar wordt yoga als een vast onderdeel in het leven beschouwd. Dus daar is het niet van, eet gezond. En voor de rest uh, werkt u het platter. En kijk kijk naar uh, Zivro op tv. Uh, Nee, het het is is, is, is zo. Uh, het uh, het, het Het toonde voor mij heel erg dat het meer een evenwicht is van balans. Dat zaken niet zozeer afgeleend moeten zijn. Uh, want het ayurveda heeft mij aangesproken door in eerste plaats het eten. Dus ja. ik merkte van... Oh, dat probleem, daar is toch nog altijd iets... En ik had al, ik had geen eetprobleem meer in mijn hoofd. Hm. Maar aardig voelde ik mij toch nog altijd schuldig als ik... ik vuil had gegeten, frieten had gegeten of zoiets, ging ik nog altijd toch ja, gefixeerd zijn op gewijgd en op, op ook al had ik voor mijzelf dat wel geplaatst, van I'm over it, um, dat was niet zo um, en zeker in combinatie met mijn kind, begon ik friet te maken van het is hypocriet wat je doet Jij zit haar te zeggen hoe nou, ze moet eten, hoe nou, belangrijk dat is. Jij maakt u kwaad tegen je kind, maar tegen je eigen? Ja. Allee, ja, dat gaat niet. Hè. Dus die frictie, dat, dat moet ik een keer oplossen. Um, en zo ben ik in de Ayurveda gegaan. En voor mij, um, na heel veel dieet te hebben geprobeerd, na heel veel kaders, want je zoekt daar eens iets, een hou vast... Mm. Um, was voor mij dan openbaring dat er er, zijn wel een, er is wel een afleiding binnen Ayurveda uh, maar het gaat vooral over intuïtie, mm-hmm. het gaat vooral over hoe voel je um, en, en, uh, je en gewoon wel onverdeeld in een bepaalde dosha en dan kun je wel um, een bepaald type uh, en dan krijg je wel tips van uh, het is beter om warm of kou te eten afgestemd op je vertering, afgestemd op uh, wanneer slaapt je best, wanneer werkt je best. Maar dan nog, je eigen gevoel, je eigen intuïtie staat daar heel sterk op. En wat mij ook aansprak is dat dat eigenlijk het begin is van... ja, de gezondheidsleer. Van heel veel diëten zijn daarop gebaseerd. Heel veel uh, ja, uh, gezondheidsleren, uh, visies komen, komen van de Ayurveda. En ik wou naar de essentie. En dan ging ik zelf wel mijn kader erom bouwen. Maar ik wou naar het begin gaan. En zo ben ik bij de Ayurveda gekomen. En dan heb ik een co-cursus gevolgd. En heb ik een paar boeken gekocht. En ik vond dat een openbaring. Ik vond dat een openbaring om zo met eten om te gaan. Ei, um, om, om zelf te leren voelen. Om, om um, ja, te voelen wanneer heb ik genoeg. Om te beseffen dat leven niet altijd hetzelfde is dat wij door seizoenen gaan. Dat allemaal veel genuanceerder is. Dat was voor mij echt... Home... Ja, op een bepaalde manier, hoe minder kaders, hoe meer dat ik moest vertrouwen op mezelf... en hoe meer dat ik begon door te hebben... dat dat gewoon is voor mij als sinds hoe ik moet leven... Um. Dus dat heeft mij heel veel, heel veel gebracht. Van de kruiden, hoe belangrijk dat ze zijn bijvoorbeeld, dat ik ook niet door. De verscheidenheid dat je moet eten. Dus de verschillende smaken, hoe belangrijk dat dat is. Dat je vertering je number one is, dat je naar moet kijken. Dus ja, eten, eten, heb je groentjes gegeten, alhoewel, maar hoe is je vertering? Maar iedere keer buikpijn hebt als je groentjes hebt gegeten, ja. dan zijn uh, het misschien toch niet zo goed bezig. Dan moet je daar naar kijken. Dus um, het is eerder ja, um, naar jezelf leren kijken, leren luisteren, leren vertrouwen. Um, vond ik echt een, uh, een openbaring.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik heb een heel mooie zin in je boek gelezen. Ik ga hem even voorlezen. Hoe laat je los wanneer je niet meer weet wat er in de plaats gaat komen? Dat is, iets, maar ja, dat is eigenlijk wel een heel goede vraag. Um, wat zijn jouw bevindingen? Ja, uh, wat zijn mijn
1: bevindingen? Ik denk dat iedereen op dat punt staat. Op verschillende punten in zijn lief. En dat gaat van een relatie dat je voelt van... Misschien, ik me loslaten, maar wat als er... Dat ik nooit iemand anders vind. Dat is, dat, dat is ja. in die zaak. Uh, dus je geven, dat is ontslag ontslaggeven. Dat is loslaten. En dat kan, dat kan op een paar punten. Like, like Zo'n zaak. Maar dat kan ook op, op 100% alle labels dat je zelf hebt gegeven. Zijn de... Wie ben ik? En... Um, hoe kun je loslaten als je niet weet wat er in de plaats gaat komen? Wel... Ik denk eerlijk, um, verschillende zaken, maar ik denk basis. Vertrouwen in uzelf. Ja. Dat vertrouwen in uzelf, dat het. Ik kan alleen net vanuit mezelf spreken. Wat ik voelde na een bepaalde tijd, is dat het fundament Emma gaat niet verdwijnen als de gedaante verandert. Ja. En dan begon ik meer en meer te beseffen dat Emma niet zit in de gedaante. Emma, ze, Emma, de gedaante, is de expressie van dat moment. Is hoe ik wou zijn. Is het beeld dat ik van mezelf had en wat opwerpen in een bepaalde fase in mijn leven. Mm-hmm. Want in mijn boek beschrijf ik mezelf en dat is wat ik ook deed. Om ja, mezelf beter te begrijpen of waar ik doorging, is mezelf met een boom vergelijken. Mm-hmm. Um, en uh, tegen mijn therapeut omschreef ik dat dan ook zo is, um, de boom is de gedaante dat ik aannem of aannam in een bepaalde fase in mijn leven en op een bepaald moment waren mijn blaren aan het afvallen en mijn tak waren aan het sterven en ik dacht dat mijn boom dood was mm-hmm. ik dacht Emma is weg want alles waar ik mij zelf voor kende, alles waar iedereen mij voor kende is er niet meer. Mijn boom is dood. Het is pas achteraf dat ik begon te beseffen dat Emma in de wortel zit. En dat het vertrouwen is van... Emma is helemaal niet weg. Het is een kwestie van een nieuwe gedaante aan te nemen. Maar ja, afgestemd op wie ik nu wil zijn. Dus het is vertrouwen in jezelf, maar eigenlijk... We komen hier weer terug naar het begin van ons gesprek. Vertrouwen en loslaten. Ja. Loslaten dat dat ook misschien onderdeel is van het leven dat het niet de bedoeling is dat als je 18 jaar bent... of dat zijn dan die fases in je leven, dat je zegt... Ah ja, of, of naar je studies, dat je zegt... Oké, okay, ik ga zo iemand worden. En je sattelt u. You, you got it all figured out. En dan, weten uh, we wat labels, je hebt dat gedaan. En, en wat het is, gebouwd een gans kaartenneus op. En ik had een heel groot kaartenhuis, vrij glamoureus. En iedereen, iedereen yeah. vond, vond fantastisch wat ik deed. Maar om een duur hield mij dat gevangen en ja. um, uh, dan daar ook is het, een bep- is het durf ook om te
0: zeggen van ik laat het in elkaar storten ik denk en dat het vooral moeilijk is op dat moment, want I, ik kende jou het toen ook al, mm-hmm. en ja, alles zag er zo fantastisch en ja. succesvol uit. Hè? Mm-hmm. En ik denk dan dat de buitenwereld constant zegt... van, Ja, je kunt dat toch niet opgeven? Nee. En ik kan me voorstellen dat dat voor jou echt wel ja. moeilijk is... om dan zoiets los te gaan laten. Mega,
1: en mega schuldgevoelens aan mensen die me hier dit hele tijd andere raad geven. Hè? Mm. Mensen, ja. mensen die zeggen, is zot gewoon wat je doet. En, 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 en um, wat het ook allemaal moeilijker heeft gemaakt op een bepaalde mm. manier... Hè? Um, en ook het um, nu besef ik ook is, is um, ik bouwde mijn huis zo glamoureus en groot omdat ik, mijn leed zo groot was hè? ja omdat om het is gelijk hoe meer dat mensen tegen mij zeide, zei hoe bezig hoe, dat ik er weer een kaartje op zette op mijn kaartneus, dat ik nog minder moest geconfronteerd worden maar ja, pijn die daar echt achter zat. Hè. Maar oe, ik had echt een immense schone hevel gemaakt. Hè. Ja. Um, maar ik, ik, uh, ik, ik merkte van... Uh, en dat is ook maar als je een kind krijgt of, of als je geconfronteerd wordt, maar je dan naar je zit kijken en naar u kijkt van... Ja, hoe, hoe ziet de wereld eruit? Um, uh, dat moet eerlijk worden, hè. Ik begin me eerlijk te zijn tegen uzelf en ik begon door te gaan van dat kaart nu zo meer gevangen. Um, ik kan verder doen, ja, maar... En dat is ook is ook het mooie aan het leven. Je kunt kiezen. Ik had kunnen kiezen om verder te doen. En dat ging comfortabeler geweest en ik ging kunnen verder doen. Maar ik ging heel ongelukkig geworden zijn.
0: Ja.
1: Um, omdat pijn verdwijnt niet. En kun je wel een keer een los drinken kun je wel een keer, drinken, dan wel een keer naar, uh, op vrijst gaan dan kun je in een nieuwe relatie dan kun je zelfs een klein maken maar je pijn gaat niet verdwijnen nee,
0: ja. en dan begon ik
1: door te hebben van, nog een project, nog, nog, nog nee, niets nog, stoppen en um, uh, dat is dat is vrij moeilijk geweest want echt het is, het is het is een machtig proces, maar het is machtig gruwelijk op momenten. Ja. Ik ben op de grond gevallen van verdriet dat ik het niet meer kon stappen. Zo verdriet, hè? Like dat je in de film ziet, hè, dat mm. denkt maar goed geacteerd. Maar uh, nee, je kunt. de grond kan onder je voeten wegzakken. Ja. En dat u volledig. Ik, ik, ik omschreef dat, maar ik kan niet. Misschien is dat voor de volgende boek dat ik nog stuk een dagboek Want ik, uh, ik omschreef dat in mijn dagboek um, Voor mij voelde dat gelijk dat um, mijn terrein was afgebrand. Gelijk like, ja. dat aan het kijken het naar like, zo een, een bos dat afgebrand is. Zo voelde dat voor mij. Maar ik zag af en toe zo'n zo plantje. Je ziet al zo plots dat je zegt van wow, nature. Dat zag ik. Je ziet ja. van oké, okay, we gaan daarop focussen. Maar het voelde verschrikkelijk. En er zijn heel veel momenten geweest. Uh, maar dat, dat schrijf ik ook in mijn boek. Hè. Uh, het, je denkt echt dat het het einde is. Hè. Ja,
0: dat is, This, is echt, dat This is the
1: end. Zo noemde mijn dagboek: This is die einde. En dan, uh, dan, dan is dat veranderd. Dat ik zei: ja, okay, ja, het is een einde. Maar een einde betekent ook een nieuw begin. Ja. En dan. Ja, maar het is, uh, het is, het is niet gemakkelijk. Maar als je daar gaat, begin je gewoon te merken dat wanneer je, net zoals in die biodanza, zo uit je comfort wordt geduwd, dat je moet focussen op, 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 ja, op die paar dingen dat je wel bekend en weet en goed bent. En dat zijn die dingen die je focust, dat je dat begint te doen groeien. En dat je ziet, ja... Dat je groeit, dat je jezelf leren kennen. Dat ziet dat van. Oké, okay, eigenlijk heb ik die paarse artikels niet nodig. Eigenlijk heb ik die cijfers niet nodig op Instagram, want ik ging hem afsluiten. Ja. Het was, voor mij was het. Uh, oh, het hoeft niet meer voor mij. Ik was eigenlijk meer gelukkig. Maar dan kwam corona. Oh. <lacht> um, maar <lacht> uh, kwam ik... Corona. Wou, ja, wou, ik zei zo <lacht> shit. Ik moet hier toch mijn waarheid bij <lacht> um, Maar. Um, uh, ik, was eigenlijk, ik had het kunnen afsluiten. Ik was eigenlijk heel gelukkig ook. Ja. Maar gelijk die, gelijk bijvoorbeeld die cijfers op Instagram, dat is iets van noeuzels, hè. Maar om een duur was ik, dacht ik echt dat ik mijn cijfers was geworden. Ja. dacht ik echt. Hè? En dan was ik beschaamd. Dus je zij kwaad op jezelf. Maar ook beschaamd was ik in mezelf. Dat ik dan dacht van, maar Emma... Hoe durfde. Als je dat had gedaan, had je je nu slecht voelen omdat je zoveel likes hebt? Zijde zij zo iemand geworden? Seriously? Maar ja. ergens was dat zo. Hè? Want ik ben nu al bijna drie jaar achteruit aan het gaan in mijn cijfers. Ja. Achteruit. Ik ga niet meer vooruit. En ik heb daar, maar langer zelfs, ik ben daar slecht van geweest. Maar slecht van geweest. Slecht. Om dingen de wereld in te sturen en keer op keer naar beneden te gaan. En ik heb mezelf daar moeten. Ik ga dat moeten ervaren, ik ga dat moeten loslaten. Dat dat gewoon. Dat dat niet uitmaakt hoeveel likes dat krijgt. Dat, 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 dat het over de impact gaat dat bij mensen maakt. En dat is ook, als ik daar dan echt over nadenk, sta ik liever in een kleine zaal met, met 200 man, dat we elkaar begrijpen en dat ik weet van. Oh, die hebben een impact gehad aan mijn woord dan dat ik in een grote zaal sta met duizend man, dat ik zoals staat schreeuwen... en niemand weet eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Dus sowieso, ik heb liever het echte impact. Ik, de, de kwantiteit zegt mij eigenlijk veel minder dan de kwaliteit. Maar door die maatschappij, en ja, ik zie dat ik hier, ik voel me geen slachtoffer van maatschappij, maar eigenlijk zit het toch allemaal een beetje scheef in elkaar. Worden we daar zo op ja, moeten we daar zo op focussen? Dat we wel beginnen denken dat ons eigen waar daarvan afhangt. Ja. Um, wat ook logisch is, want op het einde, ay, op het einde um, ik deed ook uh, uh, opdrachten hè, uh, met, uh, met merken. Um, en dan om de duur, ik was begonnen Hans in het begin, waar dat de cijfers totaal niet uitmaakte, dat echt ging over creativiteit. Puur, ja. Mega. Ik kreeg, ik kreeg gewoon een budget, ik kreeg een kader en ik mocht mijn nee vooral vertellen, dat was de max. En om de duur, en dat is it, oké, okay, maar dat is gewoon hoe dat, het gedraaid is, ging het enkel nog over cijfers. Ja. En dan, Anne, dan, dan, oh oh nee, ja, sorry, je cijfers zijn laag. Wat? <laughs> en, en of dat dan nu echte cijfers waren bij anderen of niet. Of dat ze effectief iets kredibel te zeggen dan Of niet. niet. It didn't matter. Mm-hmm. En dan begon ik. En in, in, in het begin had ik iets van... Ja, maar... duur, nee, ja, uh, het kom geen op, opdrachten te verminderen. En dan begon er zoiets van... Moet ik toch conformeren? Is, is het toch zo? Ben ik inderdaad toch... Ja niet veel waard uh, uh, in vergelijking met dat is ook social media heel veel voordeel nadeel is is dat je vergelijkt met wereld, met een fake wereld moet er dus, juist uh, gegrond en je schoenen staan... Om, om zoiets te staan van... Fuck it. Ik stuur iets met heel veel liefde de wereld uit... en het kan dat mij kan... niet schelen hoeveel likes. Ja. Dat is goed. Uh, um, maar kijk, ik ben daar nu dankbaar voor... dat ik zo hard daarmee geconfronteerd ben. Want nu kan mij dat ook niet meer schelen. Ja. En nu, nu, nu is dat ook wel... Het is altijd wel... Ja, het is, het is altijd wel uh, een eeuwwicht. Maar... Dat kan mij niet meer schelen. Ik ben niet meer bezig van. Is dat een, een foto? Past die bij een andere foto? Is het juiste het moment om te posten? Hoeveel likes heeft dat gehad? Oh, ik moet dat nu op, op mijn story zetten. Zou ik dat wel zeggen? Pu. Oh, I let it go. Nee. En ik weet mensen die. Um, die uh, die, ik, die ik ga raken, die ga ik gaan raken en andere mensen niet. En dat is zelfs met mijn boek. Het is daarom dat ik niet weet hoeveel dat te verkocht zijn en dat ik ook geen zicht wil hebben. Ja. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik geen zicht wil hebben. I don't want to know hoeveel dat te verkocht zijn. Ze hebben me wel laten weten. Dat is het. Ja. Maar ik ken mezelf, omdat ik, ook al ben ik door Hans dat traject gegaan. Hè, ik ken mijn valkuilen. Ja. En dat is een groot voordeel, hè. Maar ik weet, moest ik dat nu in eigen beheer hebben gedaan? Of moest ik zicht, wat zicht hebben? Hè? Dat had ik gewoon gevraagd. Ik zou mij daar zelf op afgerekend hebben. Ja. Ik zou zoiets hadden van, oeh, nog maar zoveel verkocht. Puhuhu. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat niet om. Want al haak ik tien mensen met een boek dat ik binnenkom en dat ik wil er kan raken en dat ik er een poes in de rug kan geven. Daar gaat het om. Ja. Niet van, maar ik hoop dat er zoveel mogelijk verkocht zijn. Dus um, het is een continu evenwicht om uzelf te zijn... en uw, a- en uw waarde te bepalen in een maatschappij waarin dat we leven. Ja. 100 procent. Want je wordt afgerekend op alle externe labels. Op je cijfers, op je successen, op je uiterlijk... Op, al, op alles wat je ziet langs de buitenkant... En als je daar tegenin gaat, En gaat zoiets van: oh, Fuck it. Fuck it, ja. Ik voel mij hoe ik dat ben En dat wil niet zeggen dat je er tegenin moet gaan. Dat wil niet zeggen dat je nooit een keer weet hoe dat duidelijk je schoon kunt maken. Hè. Maar het vertrekt van je eigen. en hij bepaalt wanneer, hij bepaalt hoe dat je het wilt doen. Hij bepaalt, dan, dan zit je, dan gaat je merken dat, er daar een, ja, dat je daar een prijs voor betaalt. Maar oh, ja. Die betalen maar ja, we graag. Voilà, voilà. Het is gelijk. Um, ik had, het is ook een quote uit mijn boek. Um, uh, was het hard over letting go? Not as hard as living in a lie. En dat was ook zo. Ja. Dus als ik nu de balans maar niets is zwart-wit en oh, dat was heel goed dat ik dat gedaan heb. Of dat was een foute keuze. Of het is niet zo simpel, het is allemaal genuanceerd. Het is gelijk aan alles wat je al ook hebt meegemaakt haalt daar dankbaarheid uit, maar haalt daar ook andere dingen uit. En, oh, um, maar hier ook, het uh, is ja, een nuanceerd iets geweest.
0: Ja, dus voor mensen die een authentieke en eerlijke ervaring op Instagram willen zien, kunnen ze jou volgen uh, op... Ah, mijn naam.
1: Uh, ja. Emma Geloude, hoe dat het woord, E-M-M-A Geloude,
0: G-E-L-A-U-D-E. We gaan dat ook in de show notes zetten. Ja. Om af te ronden, gaan we nog een paar rapid fire questions doen. Dat zijn eigenlijk vragen waar je heel kort en bondig op moet antwoorden. Ja. O, moeilijk. Uh, ja, Meestal lukt dat niet en dat is ook oké. Okay. <lacht> <lacht> um, wat is jouw ochtend- of avondroutine? Um Laten we mijn avondroutine.
1: Uh, ik heb mijn tv afgezet, uh, dus ik heb geen tv meer s'avonds. Uh, ik stop Jackie naar bed. En dan is eigenlijk mijn me-time begonnen. Uh, en uh, dat gaat we beginnen altijd met yoga. Liefst in de tuin, dus buiten. Uh, en dat is voor mij ja, de beste slaappil dat ik ooit noemen Omdat ik letterlijk de spanning met mijn lijf voel gaan. Um, dus yoga uh, s'avonds is voor mij avondroutine uh, geworden. Um, maar eigenlijk, langs mijn leven is een beetje... Of langs mijn dagen zijn zo wat routines. Gezonde yeah. routines geworden. Okay. Um, ja, maar het is morgen Vanmorgen ben ik naar hier gekomen en ik, uh, wat ik nu meer terug begin te doen is uh, mirror work. Ja. Dus dat je naar jezelf kijkt, eigenlijk vrij onnozel ziet. Ik ga het weer zeggen: vrij Eigenlijk best nieuw helemaal. Uh, je kijkt naar jezelf in de spiegel en je zegt gewoon dankbaar voor jezelf, waar je bent blij voor jezelf, waar je bent blij van. Uh, ja, helemaal. Je zegt zond, je, zei, je krijgt de kans om een podcast te doen. Wees blij, je gaat er iets goeds van, van maken. Wat je ook antwoordt, zijn uw antwoorden op dat moment. Er is geen kader. Uh, allez, zo die zaken. Ja. Dus uh, Dat is wel iets dat ik s'morgens meer en meer begin te doen. Uh, als ik iets ga doen. Dat ik mezelf... Ja, eigenlijk wat ik heel dagen ook of altijd al, al, al mijn leven heb gedaan... bij al mijn vrienden is zo... Allee, ja, hallo, je kunt dat. En aan mijn neer was ik dan zo echt... Een ja. stoute mijle. graag <laughs> <Ja. laughs>
0: hè. Maar nu is dat veranderd. Wat is jouw favoriete quote of mantra? Oh. <laughs> mijn
1: favoriete quote of mantra... Dat zijn van die zaken, dan wil, wil ik zoiets antwoorden... dat alles treffend is... <laughs> um, oh, het zijn zoveel zaken uh... oh, ik kan nu alleen maar op zoiets nozen komen ik weet niet eens of ik trek mee akkoord ben <laughs> you only live once ik weet nu niet of ik zo'n akkoord is. oké ik weet dan zelfs niet of dat eigenlijk zo is um, so what, you only live once maar wat kan ik daar dan wel uit halen is dat je um, ja het leven moet nemen en elke dag moet nemen. En de kans moet grijpen. en, en um Dan vind ik dat wel een goede quote. Ja. Ik grijp de kans dat je hebt in het leven. Haat ervoor. Besef dat je maar één keer leeft. Besef ook dat je maar één keer jong bent. Wacht niet tot je pensioen. Allee, dat is lekker dat je wacht tot het weekend om je goed te voelen. Uh, dat is niet de bedoeling van het leven. Maakt dat je elke dag... ...goed geluk voelt... ...tussen aanhalingstekens... Um, ...maar... Uh, ...besef dat jij... ...je oplossing bent... ...en als jij wilt veranderen dat het bij jezelf start... ...en dat dat niet mega grote dingen altijd moet zijn... ...maar dat dat kleine... ...kleine zaken zijn die... ...die je anders doet... ...waardoor dat je, je dagen anders verlopen... Um, ...maar... Ja, nee, eigenlijk vind ik dat totaal geen slechte quote, want ik zat vanmorgen nog te denken. Um, mijn leven is begonnen met uh, eigenlijk geconfronteerd worden met mijn sterfelijkheid. Daar ben ik, ik, ik beseft van, amai, het leven is eigenlijk toch wel iets ongelooflijk en ik moet toch eigenlijk dankbaar zijn. En het is toch eigenlijk magie allemaal en... en Um, dus niet, you only
0: live once. Oké, okay, super. En dan als laatste, uh, hoe kunnen mensen jou steunen? Mij steunen.
1: Je kunt mij steunen door uzelf te zijn, je kunt mij steunen door jezelf ook te bekijken. Allee, mij steunen. Je um, kunt, uh, ik schreef dat nog gisteren of een paar dagen alleen op mijn social. ik weet niet meer precies wat ik schreef maar het ging het over the greatest gift you can give to the world is loving yourself en dat denk ik echt dus Mij steunen door jij problemen op te lossen. (laughs) Ik stel niet voor dat iedereen dat zou doen. Nee, nee, dus ja, nee, laten we elkaar steunen. Laten we elkaar steunen door elkaar te aanvaarden in al onze menselijkheid. Door te aanvaarden dat er momenten zijn van stilstand, van stilte. In een leven, wanneer dat niet meteen een succes naar tanden naar buiten komt en men niet een fantastische foto op social en andere. Het hoeft niet. Ik kan eerlijk zeggen dat je, eigenlijk eerlijk zeggen, ik, ik ben bewijs dat je maanden stil zijn op social. Ik heb, ik heb maanden niets op social gepost. Ik dacht dat iedereen mij vergeten ging zijn. Hè. Dat is dus niet zo. Hè. Dus dat zijn allemaal van die zaken um, uh, die. Ja, aanvaard jezelf, zie jezelf graag, uh, steun jezelf en dan dan steun je al het rest. Want dan had het pas impact kunnen maken. Maar nu kan ik mensen veel meer helpen uh, dan dan vroeger. Dat ik altijd maar aan het geven was, maar uit een soort van zie mij, zie mij graag, vind mij sterk. Ja. En nu besef ik dat dat niet moet dat ik ook mijn zwak momenten heb, Want niemand is heel daar sterk. En het zijn net het kunnen aanvaarden van die zwak momenten dat je sterk maakt. Want niemand is zo zwak als iemand die heel daar zegt dat hij ongelooflijk alles zonder controle heeft. Want dat is het leven niet.
0: Ja. Mooi. Dank je. Okay. <laughs> Dank je wel, Emma. voor Graag het. Ja, open en eerlijke gesprek. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hier terug bij zijn voor de volgende aflevering. En now go spread your magic!